0: Começando mais uma Week Metal Happy Hour, ou melhor, um Wiki Metal Podcast. Pela primeira vez estamos fazendo a happy hour. Opa, tá aqui. Happy Hour e. Podcast. No mesmo programa, o 2 em 1. Um, por um motivo muito especial. Estamos falando desse lançamento aqui que vai acontecer no dia 13 de setembro, Senjutsu, novo disco da Aromaiden. E para falar sobre o Senjutsu. Eu trouxe dois convidados especialíssimos aqui. Primeiro, vou apresentar, vou apresentar os dois logo de, de uma vez. Meu sócio parceiro no crime, Daniel Dissler, e meu querido amigo Bruno Sutter. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Bruno.
1: De nada, rapaz. O meu pix é brunossuterpix.gmail.com, tá?
0: Opa, é. essa informação é importante. Hein? Primeiro de tudo, eu quero fazer um brinde... Um brinde a essa grande banda. É um motivo muito bom comemorar aqui o lançamento de mais um álbum de estúdio, 17º álbum de estúdio do Iron Man. E Já que vocês não têm nada para beber, eu vou eu vou beber e vocês começam a falar aí o que vocês quiserem. Pô, podia ter falado
1: antes, né, cara? Eu pegava a cerveja ali do detonete.
0: Ué, vai lá, dá tempo. A gente faz um, um intervalo aqui rapidinho, eu falo o Daniel Disney vai,
1: vai buscar, vai buscar aqui. Quando você voltar, eu uma aí eu vou buscar aqui. a minha.
0: Tem até uma Trooper aqui, acho que
2: eu vou
1: pegar a Trooper, então. Boa, boa, boa. Daniel Kinsler, eu, as, eu sei que você. E vocês... as
2: garrafinhas aqui, ó. Do Iron Maiden, as duas, ó. Fear muito of the Dark bom. e The Trooper.
0: Muito bom. Sei que você já fez, inclusive, uma resenha que ficou muito legal, que tá no Wiki Metal sobre esse disco, com muitos detalhes, ou a impressão que você teve ao ouvir o, o novo álbum do Iron Maiden. Olha que bonita de... a Trooper. Agora é, você é, mandou bem, hein, Brunão? Isso foi sem combinar, hein? No improviso, cara.
1: Sem combinar.
0: E tô vendo ali o Seven Sun of a Seven Sun, um belo vinil. Um dos melhores é discos melhor. do Iron Man, ali, né? É um dos, dos meus do... preferidos. E o disco do ano. O novo Halloween. do Halloween. Sensacional. Muito bom também, em vinil. Bonita capa dele, em vinil. Não ah, tinha visto me... em vinil ainda.
1: mereceu. Esse mereceu.
0: De qualquer Já jeito, eu queria colocar aqui a, o nosso logo do Happy Hour, que estamos na, numa Happy Hour, mas daí eu vou ficar com ele em cima da minha cabeça, então eu vou colocar o do podcast, porque na verdade isso aqui é um Happy Hour e um podcast ao mesmo tempo, como eu disse pela primeira vez estamos fazendo um dois em um, e primeiro de tudo, quero agradecer muito a sua presença, a gente já fez uma Happy Hour com o Bruno, onde ele conta tudo da carreira dele, então tá lá no YouTube, no Facebook do Wikimetal, tem muitas é, histórias legais, muitas novidades legais da carreira do Bruno. E, mas estamos aqui para falar de Senjutsu, desse, desse rapaz aqui, ó. Ai. Está espalhado pelas ruas de São Paulo, inclusive. Todo mundo tá, só fala disso, né? É, eu acho que eu vou começar aqui falando uma coisa que eu acho que é muito legal, que é... Acho que só o Iron Maiden proporciona isso, principalmente hoje em dia, né? Essa... Ante essa ansiedade de, de saber como vai ser o novo disco do Iron Maiden, de saber que os caras estão preparando o um novo disco, eles, eles criam um suspense muito legal, né? O Bruce já tinha falado há uns meses atrás que vinha coisa nova por aí, às vezes as pessoas, muita gente achou que o Book of Souls talvez fosse o último disco do Iron, né? Mas eu acho que é muito legal a gente estar tá vivendo isso mais uma vez com o Iron Maiden, a gente, eu acompanho o lançamento do Iron desde o Peace of Mind, o Bruno é um pouco mais novo, mas o Dani também é mais ou menos dessa época, então... É uma, é, é uma sensação vejo... muito legal saber que está vindo o um disco novo do Iron, né?
1: É uma sensação incrível. O primeiro lançamento que eu, que eu, que eu vivenciei do Iron foi o Fear of the Dark. ele foi lançado, aí eu fui com meu pai, lá na Petrossom, lá em Petrópolis, aí ele comprou para mim o disco, e cara, eu não esqueço esse dia, eu cheguei na casa do meu pai, que meu pai era separado da minha mãe, então era o final de semana que eu ficava na casa do meu pai, ele comprou o disco para mim, cara, eu cheguei na casa dele, peguei era álbum duplo, cara, peguei botei na vitrola, fiquei ouvindo, cara, nossa, que sensação incrível, eu Era Iron Maiden tem... Realmente, Nando, essa força, né? Eles têm uma aula toda especial. Eles são uma aula de como se montar uma banda, como se fazer o um marketing de um lançamento de um produto. Tanto disco, quanto camisas, né? Quanto as cervejas. Eu também tô com a minha aqui, do, da WA Sports. Muito dá legal. Um, dá um abraço para todo mundo lá da WA é, é incrível, cara. Iron Maiden é um, é um fenômeno do, do Heavy Metal praticamente o, o único fenômeno que ainda existe dentro desse segmento
0: e uma coisa que eu fico muito feliz também é, vou passar a bola pro Dani porque ele é um expert em Iron Maiden o Dani sabe tudo da banda desde que a gente se conhece mas é, é muito legal eu, eu como fã é, eu fico muito feliz dos caras ainda estarem apostando em novidades, né? A gente sabe que bandas, da, muitas bandas da, da geração deles ficam sobrevivendo de, de passado, né? É lógico que, que talvez o auge ou, ou os momentos mais incríveis da banda é, há, 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 há controvérsias, né? Tem gente que pre prefere os primeiros álbuns, tem gente que prefere Power Slave ou outros, o, o Fear of the Dark, é, tem várias... É, Vários álbuns aí que podem estar entre os melhores, mas eu acho muito legal os caras se dedicarem a lançar coisas novas e, e álbuns complexos, álbuns muito. não, não são álbuns fáceis de, 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 de serem produzidos, né? Então, acho que o esforço dos caras para estar trazendo novidades, eu acho que é muito louvável isso.
2: É, não, sem dúvida, não. Eu, Você falou várias coisas o Bruno também que eu queria comentar. É, começando porque pelo, pelo, pelo passado esse, esse negócio da ansiedade, eu tava me lembrando que quando, quando ia sair o Live After Death, logo depois do Power Slave, eu, eu, durante 25 dias da minha vida, eu saía do colégio, pegava um ônibus e ia até uma loja que eu sabia que naquela loja era importadora ia ser o primeiro lugar que ia chegar aquele disco, eu chegava e falava assim chegou. o vendedor falava assim, não, não chegou Outra, ia pra minha casa, fiz isso durante 25 dias tinha dia que eu nem entrava na loja o cara falava assim ó oh, não, não chegou ainda aí no, no dia que tinha chegado ele tava mais feliz que eu, assim o vendedor não tinha nem aberto da caixa, ele falava assim, vem, chegou chegou, então, é, um, é um negócio que nem o Bruno falou assim, eu não esqueço esse dia eu, meu, é tanta, tanta lembrança do Ariel Maiden que é muito difícil de, de não esquecer e esse lance do Nando, ele está Estarem lançando músicas novas, estarem lançando disco novo É muito legal, pelo fato Mas, vamos falar de Senjutsu, né? Eu, até, estava falando da resenha Minha resenha tá bombando aí porque, e, e muito polêmica, né? Porque eu coloquei um título meio provocativo Falando assim, o melhor álbum do Iron Maiden dos últimos 30 anos Eu, quando escrevi esse título, eu ia falar assim O melhor dos últimos 20 anos Porque não envolveu Brave New World nisso aí Mas eu ouvi tantas vezes o disco Desde que a Warner me proporcionou a chance da gente, né, para nós três, da gente ouvir esse disco. Eu vi tantas vezes ele foi assentando, ele foi crescendo, sabe? Músicas mais complexas. Cê, numa ouvida você não consegue determinar o que é, o que não é. E essa é uma crítica que eu faço muitas vezes, né? O cara ouve meia vez, uma vez o disco e fala assim: Ah, uma bosta, né? Era muito melhor o The Number. Claro, né? Você ouviu 420 mil vezes o The Number, esse o cara ouve uma vez e fala que é ruim. Então ele foi assentando, assentando, eu falei assim: acho que dá para levar até o Fear of the Dark. Acho que dá pra levar até esse, até, é, acho que é o melhor disco, porque tem muitas, músicas muito boas, tem momentos memoráveis, eu acho que os dois singles são muito bons, eu acho que tem Days of Future Past, é muito boa, vamos falar das músicas, mas a última música, Hell on Earth, é uma obra-prima, É literalmente, é, tem uns, a música tem 11 minutos, tem uns seis minutos que eu não paro de arrepiar, assim, porque é a voz do Bruce e os riffs do... Das guitarras e, e, e o baixo cavalgando é tudo que a gente sonha no Iron Maiden, tá ali, numa música só. Então é muito legal em 2021 eles estarem lançando música com essa qualidade, é muito bacana.
0: É, vamos falar sobre cada música, né? Eu é, acho que é legal a gente comentar, mas é, só, só um ponto que você tocou importante: a gente foi convidado pela Warner para fazer esse programa, para falar. Você recebeu o álbum para fazer o seu, a sua crítica, a gente é, falou do nome do Bruno, que seria nosso convidado de honra. Aqui no programa, e eles na hora falaram: Putz, seria demais ter o Bruno. Então, só para dizer que isso faz parte de um, de um, de um lançamento da banda. Né? Então, é, muitas pessoas. É, tentam ouvir antes tem essa coisa de, ah, eu consegui um link aqui pirata Meu, eu acho que é legal você fazer parte da estratégia, eu durante muitos e muitos anos fiquei só do lado de fã e tive um, algum, algum período da vida que eu trabalhei na gravadora deles e é um, é um trabalho muito bem pensado pela banda, pelo empresário, pela gravadora, é, sem, são dezenas de pessoas que estão... O que, que a gente vai fazer? E pensando só para agradar os fãs. Então, acho que é legal a gente esperar e, e fazer parte disso. Então, 3 de setembro, o disco vai ser lançado. No dia 2 de setembro, vai ter um evento muito legal no The Metal Bar, que é um bar aqui em São Paulo. É, inclusive, se você quiser saber como, é, como pode ouvir o disco antes do lançamento, de uma forma oficial é, e autorizada pela própria banda, pela gravadora, pelo empresário, tudo... Entre no Instagram do The Metal Bar, que é um bar muito legal de, de, aqui de São Paulo, e lá tem as instruções, você manda um direct message pra eles, eles vão reservar, ou vão colocar seu nome numa lista, e um número limitado de pessoas, vai poder ouvir o álbum às 8 da noite, antes do lançamento, e vai concorrer a, a, a prêmios, inclusive o próprio disco, que, e, e esse pôster aqui, onde tá? Esse pôster aqui, ele, ele tá pequenininho ali, mas ele é bem grande, viu? Ele vai estar enquadrado, tudo... É... Tem outras coisas aí, surpresas, mas só para vocês saberem. Vamos começar a falar sobre o disco? Vamos nessa, Bora. O que vocês acham? Eu, eu, a primeira música, Senjutsu, é uma, é uma parceria do... Adrian Smith e Steve Harris. Harris. A única <risos> música do, dos dois, do disco... Começa com os tambores ali, de parece aqueles tambores japoneses, né? Que tem um grave muito legal. E é uma, é uma excelente introdução de show, na minha opinião. Eu fico pensando sempre que o primeiro, a primeira música do disco vai ser aquele, aquela empolgação depois de Doctor Doctor, né? E é uma música legal, gostei da música. Apesar de não ser uma música tão rápida, assim, como introdução de show, como Esses Rai, por exemplo. Mas é uma música que ela tem uma tensão, assim. Parece que você tá indo para uma guerra. O que, que vocês acharam do Senjutsu? Sen
1: ela tem uma pegada bem épica, né? Ela começa de uma maneira épica. A levada da música, ela é toda épica. Né? E é, geralmente a gente faz isso, né? A primeira música do disco corrente é a música que abre o show, né? Então é uma coisa bem tradicional do, do Iron Maiden. É uma música que, ao meu ver, ela, ela é muito boa. Ela é muito boa. Mas ela podia facilmente ter cinco minutos. Porque... O, 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 para mim o grande calcanhar de Aquiles desse disco é a falta de um produtor porque assim o Kevin Schiller ele assina a produção dos discos mas ele só aperta o rec a grande verdade é essa porque assim, quando você já tem uma banda consolidada, você já tem porra, 50 anos de banda convivendo com as pessoas durante muito tempo, fazer um disco icônico como The Number of the Beast o Seven Sun, Power Slave and Peace of Mind, dá muita treta porque são muitas ideias que vem de um, vem de outro. E aí, cara, para juntar tudo num disco de 40 minutos, que era a
0: época de, do vinil... Tem que tesourar muita coisa,
1: né? Tem que tesourar muita coisa e dar muita briga, sabe? E, no caso, o produtor ele é o cara que coordena isso tudo. Ele é o técnico. É como se fosse um time de futebol, ele é o técnico. E eu acredito, cara, que depois de tantos anos, depois de tanta treta, eles devem estar assim, cara, tivesse essa ideia aqui, vai... E essa ideia aqui? Legal, manda abraço. Aí a música vai ficando grande, vai aumentando, vai aumentando. Aí no final, eu falo, cara, tem oito minutos a música. Ah, maneiro, cara. Eu acho que é justamente por isso, inclusive, que eles falam, cara, é um dos melhores discos que a gente fez, porque o clima deve ter sido ótimo, porque não teve treta. Todo mundo deu ideias, as ideias foram aprovadas. O Kevin chegou, grava aí, grava aí. Beleza. Mas isso, se... fica na tua aí, irmão, grava aí. Eu e acho que, que o clima é... foi esse, entendeu? Mas eu, 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 eu não discordo.
2: Eu, eu acho, inclusive, que vai, tem vários momentos, né? Não só o um negócio de entrar todas as ideias, mas, às vezes, entra uma ideia que o cara repete oito vezes ela, né? E podia ter repetido quatro, né? Que já ia... Já, já, já entendi, né? Então, é. isso ia encortar um pouquinho. Eu também acho que isso poderia acontecer. Mas uma coisa muito legal que eu achei da introdução, porque nessa música dá pra perceber que tem uns primeiros 30 segundos que é como se fosse uma introdução mesmo, e depois Incrível. começa a música. Né? Sim. E, e, e a, eu não consigo deixar de pensar no Final Frontier, que é igual. né A primeira música do Final Frontier tem uma introdução e depois começa a música. Mas a introdução, essa introdução, ela é muito mais visceral, ela é muito mais drive, na outra é muito mais efeitos, e ela é muito mais curta também agora. Dá é uns 30 segundos de intro, vai na fronteira uns dois minutos até começar a música. Então, acho legal, assim, tem um clima, assim, um clima, que nem vocês falaram, um clima de guerra, né? Um clima de guerra japonesa.
0: É, é o que o Bruno falou de, de, do épico, né? É, o Iron Maiden é metal épico, né? É um metal... Eu, eu até chamaria de metal cinematográfico. É, não é um, é um prog metal... Não é um power metal, heavy metal, é, é um metal épico. É, você, eu ouvi o disco assim, consegui desligar tudo, é, tirei. Não, não fiquei olhando redes sociais, nada, fiquei ouvindo o disco. E parece que você está indo no, num filme de, um filme de quatro horas, daqueles Lawrence da Arábia, sei lá, um filme que você, é, você se sente meio que num filme né, na, num um disco do Iron. Então é, eu acho que é muita coragem dos caras hoje em dia é, terem essa atitude que a gente vive num mundo tão rápido né? De música, se eles quisessem ganhar o jogo fácil, tava, tava muito muito na mão, né, era fazer umas músicas de 3, 4 minutos ia virar um monte de hit, mas, meu, os caras são corajosos, eu admiro essa coragem de fazer uma coisa totalmente contra a onda do que, do que vem por aí todo mundo só ouve música no Spotify eles não, eles estão fazendo um disco duplo vinil duplo, CD duplo acho que é o primeiro CD duplo deles? em CD não, tem, acho que é o primeiro tem. duplo
1: não, não, acho
0: que o... é o Book of Souls. Book of Souls, assim,
1: Book of Souls é duplo também.
0: Mas então, puxando a capimbaria eu... do Kevin Shirley, que o Bruno citou, que é o produtor, né? Ele já trabalha com a banda desde o Brave New World, ele produziu Final Frontier, Dance of Death, Matter of, Matter of Life and Death, o, esse, obviamente, o, o Senjutsu. Então, deve ser um cara que sabe administrar ali os conflitos dentro da banda, mas é um cara que trabalhou muito com o Dream Theater, né? Então, ele já pra ele, música longa, tá, tá liberado. Quer fazer? Essas essa, 10 minutos
2: são, são hits pro rádio, né? Muito curtas.
1: Eu acho que, eu acho que eles escolheram o Kevin Shirley exatamente porque, cara, eles queriam fazer música grande e ele não chiaria. Porque a grande maioria dos produtores falaria assim, bicho, tá muito grande, cara. Mas, pô, o Kevin Shirley, pô, produz Iron Man. Eu acho que o caso do Kevin Shirley, é, ele é um produtor passivo sabe? Porque no caso do Dream Theater, tudo ficava na mão do John Petrucci e, e do Mike Portnoy, sacou? Então, eu acredito que essa pegada do Kevin Shields seja perfeita para Iron Maiden, porque são pessoas que já têm uma carreira hiper, mais mega consolidada, e são pessoas que não querem ficar ouvindo mais pitaco de produtor, sabe? Não precisam disso, sabe? Então, bicho, grava aí, pô, tu vai assinar a produção da Iron Maiden Fica na tua aí, grava aí e fica, vai ficar tudo bem, beleza? Mas, fica aí. <risos> e hoje em dia não existe
0: um cara como o Martin Birch, por exemplo, que seria um cara que ia falar, ó, oh, isso aqui tá muito longo, corta. E, então não existe essa, esse, essa pessoa, esse produtor, né? Então... Quando, ele
2: sa... quando ele saiu, ficou o Steve, né? É, 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 produzindo os discos
1: para depois Exato. trazer o Kevin Shirley. Eu acho, cara, que eu, o Martin Birch trouxe muitos gatilhos o pessoal da Iron porque eu tenho certeza absoluta que ele era o cara chato para que os discos saíssem um primor tanto que do Killers até o, até o Fear of the Dark a gente que é fã hardcore não tem defeito os discos do Killers até o Fear of the Dark não tem defeito nenhum são discos impecáveis né? então isso tem muito certeza isso tem muito dedo do Martin Bert. tem um, um documentário da, da história do The Number of the Beast e o próprio Bruce Dickson fala, na hora que eu fui dar o grito da Ned Amber, eu, eu tentava uma vez, ele, não tá bom. De novo, de novo, de novo. Até que eu fiquei puto, dei um berro, joguei a cadeira e falei, agora tá bom. <risos> então, a gente vai falar sobre isso posteriormente, a respeito da voz do Bruce no disco. Cara, tem muito dedo do Martin Burch nessa excelência, na, na gravação, na voz, em tudo. Então, cara, os caras já estão coroa, eu quero me divertir. Então eles gravam o disco de uma maneira leve e as ideias vão vindo. E a música ficar grande é, acaba sendo uma consequência disso.
0: É, você falou do Bruce Dixon, sem dúvida um dos pontos altos do disco, né? Impressionante a interpretação. Eu falei do negócio cinematográfico, mas a voz dele, o jeito que ele, ele pronuncia as palavras, as frases, a mudança, a variação de tons, né? Tem música que ele, é lá em cima, a parte cantada dando um refrão abaixo o tom... E, e aí isso tem uma dinâmica impressionante, a, o, o nível artístico, né, de, do voca, de vocalista que o Bruce Dixon é, é, é inacreditável.
2: E só complementando, assim, concordo totalmente, né, com, com o Bruce ser um dos pontos altos do disco. Mas não dá para não dá para deixar para trás os solos, que é um negócio de louco nesse disco. Os solos estão muito animais. O Nico, o Nico tá muito animal nesse disco também, então é muita coisa boa pra gente falar aí. E não vai dar tempo, de ficar umas sete horas aqui se a gente não for pra, pra Stratego
0: agora. Vamos pra é... strato, o segundo single. É uma música do Steve Harris com Yannick Gears. É, a música é muito legal eu Gosto muito da música Tem uma coisa que eu acho que não precisava Um tecladinho ali no, no refrão Que pra, pra mim disso. seria mais legal Se não tivesse Mas tudo bem, é, tá lá, a música é muito boa eu Gostei muito
1: Ela é bem legal, a Stratago é bem legal Mas aí já aparece O primeiro ponto do disco Que realmente são dois calcanhares de Aquiles Pra mim Primeiro é essa coisa que eles já estão fazendo há um tempo Que é essa guitarrinha videoquê a guitarrinha videokê é o okay, quê? Okay. Você pega a linha de voz <risos> e faz Transforma a linha de voz numa base solada E cara Não precisa disso, cara Parece, parece que tem um guitarrista que tá meio Sem tempo que fazer, já tem duas guitarras né? Ele ah, vou fazer a linha de voz aqui na, na base solada E isso incomoda Sabe, quando você e, e não tem, tá na minha tem, mesma... tem E tem várias músicas no disco é tem isso aí. Várias, Mas né?
0: tem uma outra não, Eu não, sei, não lembro agora qual é Mas tem uma que ele faz um outro arranjo Durante o, so, durante o refrão que ele faz outra coisa na guitarra, que é, aí não é o, o a guitarrinha videokê, que é bem legal, não sei é, se vocês lembram, qual é. eu, a gente vai falando, gente, talvez é eu
1: dia Cara, é. eu acho, eu acho que é a talvez. Mas é, quando você faz uma base solada pensando em composição e produção, quando você faz uma base solada na mesma oitava que a voz, aí vira uma dobra. Aí fica legal. Mas quando você tá tá numa oitava muito longe, na Stratag, o Bruce está cantando numa numa textura mais baixa, e essa é, guitarra solada tá muito alta, aí dá uma diferença muito grande, e aí fica meio incomodando. E o caso do teclado, cara, é, é o tecladista de uma mão e de um dedo sólido, e esse cara, ele ele é chato pra caralho, esse disco, que é o cara que fica o, show, o, o disco inteiro assim, né? E tem aí um vacilinho de, de produção nessa música. Cara, eu vou, vocês vão ser os caras... Eu vou ser o cara chato dessa live.
0: Não, não, mas a, a gente tá aqui pra isso. A gente quer falar sobre tudo, né? Eu, 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 pra quem não ouviu ainda, saber mais ou menos o que esperar. Mas é lógico que é muito interessante porque cada um tem uma opinião muito diferente. As minhas preferidas são totalmente diferentes das do Dani. Imagino que talvez das suas também. É, mas vamos lá. Vamos, vamos o que achar. você vai falar e, que e... é chato?
1: E tem no, no final no, Tanto no final como no meio da música Parece que teve um vacilo de edição nessa música Porque esse teclado Ele tá a música inteira adiantado da música E esse É um é um vacilo assim Meio grotesco Tu percebe que o tá, tá, tá muito antes da base sabe? Então isso aí foi Acho que não sei se eles estavam na pressa Ou isso é problema, parece que é problema de edição Ou o tecladista, acho que é o cara da produção Da Iron Man, que é o cara que faz o teclado Ao vivo, né? não sei é, não sei também mas na presta eles não estavam porque eles gravaram isso em 2019
2: e tinha muito tempo pra rever isso aí pois é cara. é o eles Kevin
0: Shealy vamos, vamos botar na conta do Kevin
1: Shealy pronto vai na conta dele pegaram o um tecladinho de uma oitava não tem harmonia em todas as músicas do disco é uma nota só tudo monofônico e isso realmente dá uma incomodadinha mas é uma música boa cara o eu gostei muito da música. Eu... eu acho que ela eu, tem desculpa. uma
2: pegada um pouco das músicas das músicas ant antigas do Iron Maiden, mais rápida, mais direta, mais curta e com, com a galopada, né? galopada maideniana clássica. E eu, eu gostei. Achei a, a na Mix me pareceu a voz do Bruce baixa em relação a tudo. Nessa música só. É, não sei, achei que. Talvez até pelo efeito um pouco
1: da, da guitarrinha videoc que você da falou, guitarra, né? Então, e, pode como ser ele tá que cantando fica... numa. Ele tá cantando numa tessitura mais baixa, né? Tá lá numa pegada Sim. mais blaze assim.
0: E, e aí a gente entra na The Writing on the Wall, primeiro single do álbum. Eu adorei essa música. Inclusive, essa música tem uma das coisas que eu mais gostei no disco, que foi a parceria de volta do, do Bruce Dixon com Adrian Smith. São músicas... É, eles fizeram músicas juntos, históricas, né? Como Flight of Icarus, Two Minutes to Midnight. O que mais que eles fizeram juntos, Dani? Você quer é enciclopédia maideniana? Maidenianica.
2: Fizeram ah, várias, assim... Mas de, de, de Riding on the Wall, acho que vale a pena falar um pouco, porque é, uma das grandes críticas que se faz ao Iron Maiden também é assim, é mais do mesmo. É sempre a mesma coisa, é sempre midoré, do ré, essas coisas, né? Então assim, Senjutsu, música pesada, densa, arrastada, meio Doom. É, Aí, mais Stratico. Bem, cavalgada, rápida, direta. Mas uma direta.
0: cavalgada não tão, não tão rápida, né? Não é, é um pouco mais... É. Aí, Riding on the Wall, pegada folk,
2: meio western, meio country, um riff muito diferente, um videoclipe espetacular, com 400 easter eggs escondidos. E eu achei muito legal, e, e eu acho que, é, eu já falei um pouco dos solos desse disco, que são maravilhosos, mas quem não ouviu com calma, o segundo solo de The Riding on the Wall, vai lá ouvir, é aos 4 minutos e 20, mais ou menos. É uma obra-prima esse solo, é uma coisa de arrepiar, é, é espetacular.
3: E depois
0: entramos, chegamos na primeira épica do, do Harris, né? Primeira épica do, época do Steve Harris: Lost in a Lost World. Uma das melhores do disco pra mim. Um refrão incrível. O Bruce tá cantando demais. Tem uma introdução bem bonita. uma batida diferente. Eu tava tentando lembrar que música que tem do Iron Antiga, assim, do. Talvez seja do Seven Sun. Que tem essa batida. Tac-tac-ta-tac. É the é Clairvoyant. Clairvoyant, exato. Mas essa música, na
1: verdade, ela é, ela, ela é muito, muito, muito X-Factor Essa música é a cara do X-Factor O refrão a, é a, muito X-Factor é, A introdução também, aquele tecladinho de um dedo só também Mas ela realmente ela é bastante X-Factor Essa batida, ela tem bastante no X-Factor Em várias músicas é, é muito legal É uma das que eu mais gostei também tem um pouquinho dessa guitarra aqui também no, no pré-refrão que dá uma incomodadinha um pouco, mas é uma música bem, bem legal, que também no meu, no meu ver, ela poderia ter cinco minutos também. Tem, é, geralmente, essa, essas embarrigadas que tem na senjutsu, ness né, e algumas outras, elas estão na meiuca. Estão na meiuca ali, que eles parece é. que eles vão se empolgando, vão indo meio pra uma estradinha de terra, aí seria o caso do produtor falar, galera... Não, aqui volta é aqui, bom. é a volta para as é. de Deixa ali, pera, eu já volto. <risos> é meio assim. Mas é uma das é. que eu mais curti também. Essa, mas, parte mas eu... do, essa parte do meio parece um pouco
2: a Freight of the Strangers, né? que vai, que vai assim, um monte de riffs um atrás do outro e tal. Eu gostei muito dessa música também. Achei que o começo me lembrou um pouco Planet Caravan, do, do Black Sabbath. Assim. Não é me meio É aquela... a...
0: uma melodia é. Mais, mais densa. Né?
2: E, e sobre o antirefrão, a, a, a bridge, né? a ponte antes do refrão. O refrão é muito X-Factor, achei. Parece que eu tô ouvindo o Blaze cantar. Mas o anti-refrão, eu achei uma, um ponto alto dessa música. Tudo bem, tem a guitarrinha e tal, mas eu achei muito lindo. E eu achei que eles pegam, não sei se você percebeu, eles pegam esse anti-refrão, levam pro final da música num arranjo acústico, assim, lento, que é um momento memorável do disco. Achei muito legal.
0: E eu, e, mas se o, o Blaze Bailey cantasse o refrão dessa música, só com... <risos> Só com tomar alguma injeção de adrenalina, alguma coisa assim?
1: Não, mas, cara, eu gosto, cara, eu gosto pra caramba do X-Factor. Eu acho que é um disco bem legal. Ele tem uma pegada bem sombria, assim, e, e, e umas batidas. A produção desse disco de áudio, o som da bateria tá tudo bem, bem legal. E for, foram boas referências, deu uma memória boa, assim, do, do X-Factor. Essa música é, é até uma coisa interessante, tipo, como seria o Bruce Dixon cantando alguma música do X-Factor? você acaba realizando um pouco nessa música aí.
0: Mas o refrão é um, um tom bem alto, né? Uhum.
3: Last, last world.
0: Sim, Não sim, vou tentar sim. fazer aqui, véio. desculpa aí, pessoal que está assistindo. <risos> aí chegamos a, na quinta a música, música. A música que eu mais tinha
2: expectativa de ouvir, a mais, mais, que eu estava mais curioso, é essa aí que vem agora.
0: Days of Future Past, mais uma autoria é, em parceria do Adrian Smith com o Bruce Dixon. Para mim, uma das melhores do disco. Eu achei a mais legal do disco.
1: É, eu também. É a que eu vou tocar no rádio com bastante constância, né? Porque ela cabe em rádio. É a única música que, que eu não tenho que falar. É, não é, tem é, que é, falar
0: é. da duração, né? Porque ela é, é a mais curta do disco, quatro eu minutos. É letra, e ela é bem direta, onda? né? Ela começa, é bem o... bem. já começa a cantar logo de cara. Ela não é. tem. Exato. Ela lembra um pouco o Iron antigão, né? É, o Iron de lá de trás, dos anos 80.
1: O, o Iron da era do vinil, né? Que você tinha um tempo limitado. O que eu queria destacar é tudo que vocês falaram, né? Quatro
2: minutos, remete ao Maiden antigo. Continua nessa sequência da gente falar assim, olha... Puta, só músicas diferentes, né? Porque a gente já, já falou daquelas três, como eram diferentes uma das outras. A quarta, esse épico, parece um pouco Plant Caravan, parece X-Factor. Essa quinta parece Maiden antigo. Então só vai mudando, assim, é um, é um disco muito variado. Que, que remete a muitos momentos do Iron Maiden e eu achei muito legal. E o riff te, começa com... com, né, com uma coisa meio grandiosa e cai num riff rock'n'roll mas muito rock'n'roll, muito Adrian Smith que eu achei demais, assim essa música perfeita, assim, uma das é, melhores pra mim, o... essa, e Hell Earth, pra mim as duas melhores do disco.
0: O Adrian Smith ele, tá, ele é um cara extremamente criativo, né, ele, é só abrindo um parênteses, lançou um excelente disco do, com o Richie Cotsen esse ano eu adorei o disco dele com o Richie Cotsen e, e mostra uh, como ele é um cara criativo e, e... E excelente compositor, né? Um cara que fez tantas músicas boas no Iron E quando ele tá livre, né? Num projeto desse é, praticamente solo Ele aí voa, aí voa né? sem limite, né? O cara, inclusive como guitarrista É inc incrível ele como músico Não é aquele cara rrr, 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 de 300 mil notas por segundo Mas tem um bom gosto Uns timbres de guitarra hein? Eu sou muito fã do é Adrian Smith eu. Acho ele incrível como, como músico E ele quando voltou pro Iron O Iron voltou a ser é, o, o, Iron de, o Iron que a gente estava acostumado, né? Voltando agora para a sexta música, a última música do disco 1, um, que vai sair no CD, a, a sexta música, mais uma parceria do Yannick Gears com o Steve Harris, The Time Machine. Eu achei a, 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 que eu menos gostei do disco, apesar de dela melhorar na segunda metade. Até o, ela a é primeira metade, ela, eu achei ela meio sem graça, meio parecia aquela, aquele, aquelas músicas que estão para encher linguiça. Mas depois ela dá uma crescida... E aí me agradou um pouco mais, não sei o que vocês acharam. Eu sei que o Dani gostou bastante dessa música,
2: né? Não, eu, eu, não, não tá entre as melhores, né? as, as minhas melhores são os dois singles ah, que a gente acabou, falar de, de, acabou de falar, Days of Future Past e a última, Hell on Earth. Essas, esse, essa metade desse disco, pra mim, tá perfeito. E depois aí tem as outras que estão um pouquinho atrás. Mas é, eu gosto, sabe o que, dessa música? Mas eu, eu não acho que ela é uma das melhores mesmo. Acho que é talvez um dos pontos um pouco mais... É, baixos aqui do disco, mas eu, eu gosto do storytelling do Bruce. Acho que o Bruce, ele conta uma história inteira nessa música, fica muito claro esse lance de como ele conta a história. Me lembrou assim um pouco, nada a ver com a música, né? Mas me, me, me lembrou um pouco o Rhyme of the Ancient Mariner, no sentido que ele conta uma história, começo, meio e fim, e é isso que acontece em The Time Machine, né? Ele começa a contar uma história, depois vira um negócio que me lembrou os musicais, assim, parecia que ele tava num Jesus Christ Superstar, assim, é, é, contando realmente uma história, narrando, assim, uma história. E termina com a conclusão da história Quando fica lento no final Então achei muito bacana esse, essa construção assim, De storytelling, achei, achei legal
0: É, a interpretação do Bruce sempre é, Te leva para um, um outro Clima, você se imagina Numa, numa guerra, num, no Japão no, Sei lá, é, é uma viagem né? O Bruce Dixon é um artista assim Que poucos Existem poucos como ele no mundo Eu acho que o Bruno concorda com isso
1: ele interpreta com muita força. Conforme ele foi envelhecendo, a voz dele foi ficando mais forte. Isso é muito louco, cara. Tem passagens desse disco que ele enche o peito e que vai lindo, sabe? Com força, com pressão e com timbre. Isso é isso é do caralho, no Bruce. Eu acho que essa é a música que eles mais ousaram em fazer coisa diferente. Né? Então, acho que é justamente por isso que causa um certo estranhamento. Né? e tem umas, umas mudanças, né? é a música meio prog assim, né? tem umas mudanças de, de ritmo, tem umas mudanças de andamento e base junto eu acho que essa é a música que o Bruce Dickinson falou, cara, tem música que tu vai ouvir aí ele falou isso numa entrevista, que tu vai ouvir e falar, caramba, isso nem parece Iron Maiden eu acho que essa música é a música que ele estava falando, essa é a Riding on the Wall, e é justamente por isso que talvez cause um certo estranhamento, e, e por, justamente por isso eu achei a música interessante, né? na, na minha resenha tá eu falei que
2: te, na minha resenha eu falei que parece um pouco rush em alguns momentos. É, e, exatamente. E é esse do na prog assim, né? É. É. Mas enfim. Agora, né? o Bruno, essa próxima música é uma que você poderia considerar de junto com Days of Future Past a é tocar de vez em quando, porque é uma balada para rádio essa aí. Tudo bem que é mais longa, é, né? Mas
1: ela é uma é balada bem... dramática, né? É
2: uma mais uma, é uma autoria do, do
0: Adrian Smith com o Bruce Dixon e, e, e é o tipo de balada do Iron Que ela não chega a ser uma balada né, clássica É uma balada do Iron Que é na linha de, de não Coming não. Home do, do, Final, do Final Frontier, Coming Home Eu acho uma música excelente
2: Bruno falou, né? De que é uma balada não romântica, né? Uma balada dramática, né? É chama Darkest Tower, a gente não né, tinha falado o nome da música, né? E que é a hora mais escura, né? Ele narra é, o, o dia nascendo, né? O antes do dia nascer, né? Que é a hora mais escura, porque é a história de um soldado se prepara, esperando o dia nascer para ir para batalha, né? Imagina a escuridão, a, a dramaticidade disso, ele pensando, a hora que sair o sol, a hora que passar essa escuridão, sair o sol, eu vou a batalha e pode ser que eu morra, né? E, então por isso é, é muito legal a letra muito bacana, tudo o clima criado eu achei muito, muito legal, começa com uma ondas do mar na praia e termina desse jeito também achei um bom mais, o, mais total, um assim.
0: filme mais um filme do Iron Maiden é. né? a gente em vez de falar isso, mais uma música mais um filme do Iron Maiden e, e antes da gente entrar nas, nas três finais que são as três, mais três músicas épicas do, do Steve Harris é, eu, eu sugiro mais uma vez que, que as pessoas tenham um pouco de paciência pra esses discos, são discos complexos com arranjos complexos com letras, com interpretações então assim, eu ouvi a primeira vez ele me causa um impacto mas hoje eu ouvi pela quarta vez o disco inteiro eu, eu já tô super familiarizado com o disco e já tô curtindo muito mais então assim, aconteceu a mesma coisa com o Final Frontier com o Book of Souls você eu, eu, tem que Dá um tempo pro disco, né? E para entender o disco. Eu acho que os, os bons discos têm um pouco isso, né? São discos. É, não é assim, ouvir 30 segundos da, de uma música. Não vai nem chegar na música, né? Se ouvir 30 segundos.
2: É isso aí, né? eu concordo total. E, é, é uma. É uma é uma pressa, né, que as pessoas têm muito eu vi né, na, nos comentários da minha resenha tem a gente falando assim, esse disco é muito pior tipo, as pessoas não tinha ouvido o disco ainda mas é porque eu tinha falado que é o melhor dos últimos 30 anos e o nego falando, ah, não é nem a pau mas, mas calma, vamos ouvir,
1: né <risos> foi, 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 foi bem polêmico nesse título aí oh, foi, foi
0: é, o, o Dani ele, ele, é, ele é quase, ele é pouco fã do Iron Maiden já tive, já tive o prazer de assistir shows do Iron Maiden com ele e, e... Você olha pro lado, sei lá, o cara às vezes tá tipo, chorando, assim.
1: Não, cara, eu, eu também sou um fã que, que. Eu sou aquele fã que quando vai no show do Iron Maiden, nem que tá lá ficar puto, cara, sabe? Porque eu fico pulando, eu, fico, eu entro em êxtase. Se eu bobear, eu tô saindo gozado do show, sabe? Porque é o Iron Maiden. Agora, você, a gente tava falando do show, eu, eu, eu não sei se você
2: concorda comigo, Bruno, eu tenho uma, uma descrição pra quem nunca foi no show do Iron Maiden, que é, é um dos poucos shows que as pessoas não vão lá pra assistir o show. Elas vão lá pra torcer, é como se fosse um jogo de futebol. As pessoas é. vão lá pra torcer pra banda, pra empurrar a banda, pra falar assim, vamos lá, meu, vamos ganhar esse jogo e vai e grita, e... como se fosse realmente um jogo, assim, uma final é. de campeonato.
1: O Iron Maiden tem uma hora uma muito diferenciada, cara. É uma banda muito especial. Não tem o não tem que falar a respeito disso. Tanto a respeito de produção de show, o espetáculo em si, eles sempre primaram por isso. Então, quando você pode não conhecer o Iron Maiden e de repente entra aquele Ed gigante, você fica, porra, puto espetáculo, sabe? Então, é esse, esse diferencial do Iron Maiden é muito
0: é, Vamos para a reta final? O Hudson falou aqui um negócio interessante, é tipo uma religião, é mesmo uma religião. Eu tive a, a, nos últimos, as últimas, a última vez que eles vieram, fui no Rock in Rio e fui no Porto Alegre. E impressionante, o Bruce, meu, a gente vai ficar batendo nessa mesma tecla, né? Impressionante o Bruce, ele tá cantando mais hoje em dia do que ele cantava depois da World's Labor Tour em 85, 86. Então, assim, é. 20, tri, é, 35 anos depois o cara tá melhor do que, do que ele tava, é inacreditável, né?
1: É, ele conseguiu, ele, ele, ele entrou numa forma nova de cantar, ele aprendeu a cantar de uma maneira diferente conforme a idade foi chegando, onde o timbre dele ficou mais feio. Mas, em detrimento disso, a afinação dele tá absurda. Você ouve músicas tipo Seven Sun, é uma das músicas mais difíceis de se cantar. Ele, na turnê do, do Seven Sun, ele cantava aquela música se matando. Hoje em dia, tu vê o Bruce cantando Seven Sun, ele canta com muito mais facilidade e no tom. Isso aí é muito louco, cara. Apesar do timbre dele ter ficado mais opaco, é, a potência de voz... E, e a afinação
0: tá absurda mesmo. Esse Agora, sai né, é um eu... exemplo disso também, né? Esse sai, ele, na época do, do, do World's Labour Tour, ele tinha dificuldades pra cantar esse é Sai isso. e hoje ele canta como se fosse fácil. Muita técnica, né? Muito estudo, mas a experiência é. também acho que conta muito pro, pro vocalista, saber cantar, né? Total.
1: Não, ele canta, ele não, cantava não. Canta de uma forma diferente esse Jairo né, ao vivo. Ele, ele tirava os tons mais altos, ele mudou a interpretação e hoje em dia ele canta como se estivesse cantando em 84. Vai tomando no cu.
0: Vamos lá, que, é, entrar nas três últimas do Harris. o que, que você ia falar, Dani? Eu,
2: não, eu ia falar que a gente vai entrar nessa reta final das três do Harris, três épicos, três músicas com mais de dez minutos, três músicas que representam muito o que o Bruno falou, de, de serem músicas mais complexas, longas, faltou de repente o produtor dar uma tesourada em algumas coisas, mas eu ia falar que só pra gente fazer um break, é, você não ia dar uma dica pros nossos Wiki Brothers que estão nos vendo sobre uma playlist muito Sim. legal, né?
0: Sim, Iron Maiden, né? estamos falando sobre isso Rádio Iron Maiden no Spotify Só clicar Rádio Iron Maiden Sigam essa playlist é, A própria gravadora da banda fez essa playlist Para nós, né? para os fãs do Iron Maiden Então clica, entra lá Quem, segue, quem, quem assina o Spotify é, e, e siga essa playlist Tem coisas muito legais do primeiro Ao novo disco do Iron Maiden Em todas as fases
2: já tem, as, já tem os dois singles, estão lá Então é um jeito fácil de se achar os dois singles E eles falaram que agora Com o lançamento do, do novo também Eles vão misturar músicas novas com músicas velhas Até um, um, uma dica né Para você o um, seu amigo que não conhece Diretor Maiden, fala assim Ouve essa playlist aqui, que tem, tem tudo de bom aqui
0: Vamos entrar na feta final do disco três... eu, 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 eu chamo essas músicas épicas Do Steve Harris de Rhyme of the Ancient Mariner Temos três Rhyme of the Ancient Mariner aqui na época eles colocavam uma, né, no disco e já ficava aquela, aquele alvoroço. Hoje eles colocam quatro músicas de, de dez minutos, né? Mas ali, é Death of the Chaos eu achei a mais legal. Eu gostei muito dessa música. Achei a mais legal do, das épicas. Você vê que curioso,
2: né? Eu acho que essa música é a que, música que deveria ter sido cortada e a gente cair para uma hora e dez... É, não é uma música que, que bateu Talvez ela cresça ainda em mim é assim, O Nando é a segunda pessoa Tem um outro jornalista que também foi convidado pela Warner Pra ouvir o disco e ele escreveu na resenha dele Que é a música preferida dele Pra mim é uma continuação de The Clansman
1: Ela é uma The Clansman é, zumbi. Ela é uma The Clansman que morreu e voltou. É, <risos> 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 Mas
2: ela, 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 ela trata do tema, ela lembra The Clansman, mas eu acho, eu acho que ela não chega no, em toda a energia que a gente. Até na, na última turnê do Legacy of the Beast, eles tocaram, né? Com Bruce cantando, super legal. Mas eu acho que não é, não é uma música que bateu em mim. Não sei, ainda. Talvez daqui a uma semana eu mude de ideia.
1: Cara, a Death, a Death of the Keltz, Ela é uma música que seria a melhor do disco. Se não fosse tão embarrigada. Sabe? É uma música. É, para mim, é a maior prova desse disco que o, o produtor devia ter chegado. Galera, por só dessa vez, corta, corta cinco minutos dessa música. Porque é, ela. Eu nem vou falar do tecladista de um dedo só na introdução dessa música. Que, cara, essa, ela poderia ter um arranjo. Sinfônico ou harmônico no teclado, lindo. Só que, porra, parece que eles não querem pegar um tecladista. Aí pega esse filho da puta que só tem a mão e o um dedo só e fica lá, com Porra, é foda. E, ela, e ela, ela não desenvolve. Ela parece que é uma música que está em primeira marcha e tu tá numa ladeira e tu não passa a marcha. Ela dá uma certa agonia dela não mudar. Na hora que ela muda, já tem mais de cinco minutos de música. Ela muda para uma parada meio peace of mind, assim, que fica do caralho. Só que demorou muito, cara, pra mudar. E aí, quando ela chega nesse lugar, ela também não sai desse lugar. Então, é mais um exemplo que essa música podia ter a metade do tempo que ela seria uma música incrível. Infelizmente, foi pra estradinha de barro e foi embora.
0: Eu, eu concordo com o tempo da música, podia ser mais curto, mas eu gosto muito do, do, do storytelling do Bruce, mais uma vez, né? A interpretação dele contando uma história, se se, se, se coloca num filme, né? Pelo menos essa música me passou essa... Essa, essa sensação. E aí, o Steve de tocando, de tocando de muito, ir. né? O Steve tocando junto com as, com as guitarras, fazendo os riffs e, e sempre aqueles acordes, né? Ele, ele gosta de, de tocar, parece o, é o violeiro do baixo, né? Ele gosta de é, tocar fazendo acorde, é. o Steve mesmo. Mas assim, é o é um, nosso. Um, sem ele não existiria nada disso, né? Nada de Iron Maiden, sem Steve Harris. Então a gente tem que agradecer muito por tudo que ele, que ele fez até hoje. Aí entramos na nona música do disco, a penúltima, mais uma épica do Steve Harris The Parchment. A, a mais longa do disco. A mais longa do disco. Me xingaram aqui porque eu comparei com o Rime of Ancient Mariner. Não comparei, eu só usei como referência de músicas épicas e longas. Não comparei nada com nada. A gente tem, eu acho que acho que é um erro a gente ficar comparando, inclusive. A gente tem que ouvir o disco com a cabeça sem sem preconceitos, né? A gente tem que ouvir o disco para curtir o disco, meu. E, e, e eu curti muito esse disco.
1: É que isso é uma coisa do metal, né, Nando? A gente quer sempre estar tá num lugar seguro, né? Então sempre quando você ouve um disco novo, uma música nova, você quer comparar com alguma coisa que você já conhece para você se sentir abraçado, sabe? Por uma situação de não, eu não tô num lugar que eu nunca fui, né? Então isso é uma coisa meio normal, nossa. Então no, no caso da The Department é uma música que você entra, tu já parece que tá entrando meio numa To Melange, numa Power Slay, porque ela tá. Ela é calcada no, naquela escala mais oriental, né? Então você se sente naquele clima, né? Que é, é bem bacana isso. E o Riff, o Riff é bem legal. O Riff. É. É, é. Eu achei, achei a música interessante, assim. Mas aí você tem foi a guitarra, a guitarra é. também.
0: É a mas o, mas oh, Bruno, a primeira do disco, a Senjutsu, também tem uma pegada de, de eh, escala egípcia, né, de melodias eh, meio power slave. Né? A Senjutsu, a é, é, primeira é, é, do eu, disco.
2: Ia eu ia falar isso, que na minha resenha eu falei que nessa música, Department, me lembrou um pouco esse lance egípcio, né? essas escalas aí meio é, que, que são usadas lá. Mas o T'Team Land também tem isso, eu não tinha pensado no T'Team Land eu, é. Realmente parece um pouco isso aí.
1: É, tem até esse clima, né? Que você fala, caralho, era um meio assim, uhum. Ela se repete muito, né? Ela se repete, ela vai repetindo muitas vezes, é aquela coisa que eu acho que o Iron Maiden entrou nesse lugar, desde que perdeu essa coisa da produção, de, cara, eu vou fazer quando esse disco sair, eu vou fazer um, um Bruno Suter Cut desse disco, eu vou só ouvir o meu cut, vou botar as músicas tudo com 4, 5 minutos e vou ouvir tesudo, cara, eu vou gostar muito mais do disco.
0: Mas sabe uma coisa que eu acho, pegando esse gancho do, do, da duração das músicas, que atrapalha eles, eles continuarem tocando, eles, eles tocarem essas músicas ao vivo? Porque é lógico que uma música de 10, 12 minutos, ela vai ser tocada talvez nessa turnê e nunca mais, né? Então se eles tivessem mais músicas é, de durações é, humanas, né? Norma normais, talvez é, poderiam virar clássicos do Iron, né? Coisa que não, não é mais difícil de acontecer com uma música tão longa, né? Eu acho
1: que isso não vai acontecer mais, cara. naquele negócio que eu falei no começo. Eles querem dar as ideias, eles não querem mais tretar. Vamos fazer das ideias de todo mundo. Entra aí, grava aí. E aí fica todo mundo bem, o um puta clima legal. Mas ó, só que as músicas vão vir cada vez maiores.
0: Mas falando em música maior, agora o solo, o solo vai ser do Daniel, que é a décima <risos> música, a última <risos> música do disco, Hell on Earth. Ele amou essa música, então... Manda aí, Daniel, o que você achou? Não, eu adorei. Hell on assim, Earth. Música é gosto,
2: né? Todo mundo tem gosto pra todo mundo Tem gente que adora músicas longas, progressivas, complexas Yes, Dream Theater E, e, e coisas assim é, tem, música, tem gente que não gosta e tal eu, eu, pra provar meu ponto assim Eu não gostei é, de Death of the Cells não, é, não gostei tanto, né? Não gostei tanto de Death of the Cells ou de The Department Que são os dois primeiros que a gente acabou de falar Clássicos do, do épicos né? Do, do Steve Mas essa, apesar de ser longa Eu achei ela muito, muito criativa Ela pega o tempo todo com coisa legal Ela tem essa introdução lenta Que é muito bonita, que ele apresenta o tema da música Que poderia ser mais curto De
1: fato, sabe? Eu não repetia tem dois minutos. Ela não precisava ter introdução, essa música. Ela podia Eu ter, não entrado
0: ter direto também. no tema. Tipo Homem de Big Gaiang, assim, sabe? Poderia Porque assim, e ainda poderia. mais onde ela tá no disco, né? Décima música do disco, depois de você já ter ouvido músicas longas, ela ainda tem uma intro longa. Então, isso, isso também atrapalha, né? Porque você atrapalha. já tá esperando.
2: Concordo, concordo. Mas não estraga. Porque, assim, se você olhar ela, ah, não ouvi o disco inteiro, vou ouvir só ela, tem essa introdução, ok. Concordo que poderia ser curta, concordo que poderia ser cortada. Ali, quando começa, ela vai fácil até os minutos 10, assim, só com coisas... Tanto que o refrão, ele não é repetido, né? Ele só toca uma vez o refrão. Ele repete quatro vezes a, a frase é, e não é repetido e... e e, e essa, toda essa parte, desde que ela acelera ela é muito bacana tem tudo que a gente gosta tem os riffs melodiosos pra gente falar o oh, 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 no estádio tem uhum. a, o baixo galopante do Steve Harris tem um refrão tem os solos que são demais aí ela vai para uma parte calma meio Rhyme of the Ancient Mariner no meio que é o baixo do Steve Harris comandando tudo o Bruce coloca a voz suave ela vai crescendo e ele explode com uma raiva com drive na voz e aí termina a música fazendo Ela também demora 13 minutos por isso né Tem dois minutos no começo e tem dois minutos no final de Fade é. Fading, uhum. Fade e o Wade morrer Então se tirar esses quatro minutos, é uma música de 8 nove 9 minutos Uma
0: música de 9 minutos É, meu, curtinha, <risos> de, quase um <risos> Ramones é. né gente tá falando do
1: Dream Theater Ou tá falando do Iron Maiden <risos> É verdade esse, Mas eu achei muito legal vir, Esse vírus maldito Começou lá na <risos> Time Land Aí veio A Line of the Ancient Man veio Seven Suns Aí fudeu, virou... Alexander the Great. É... é, Alexander the Great. O Steve Harris ficou em música grande. Ele, 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 tem um, ele tem um fetiche por música grande. Né? Tipo, quanto maior a música, mais tesudo ele fica, né? Mas deve estar estranho, é mais ele legal. Ele tem um,
0: um relógio biológico diferente da gente, meu. Pra ele, 12 minutos passam como 3. É um inceptor,
2: poder. Né? Rodrigo Ribeiro, que é o um puta do um guitarrista, dá aula pra mim e tal, ele fala uma coisa que é muito engraçada ele fala assim, a música 22 Acacia Avenue, hoje ela seria um disco, ele ia pegar um riff um riff de cada cada riff daquela música e fazer uma música com e cada riff é
1: É, é o caso do, da falta do produtor mesmo pessoal, um produtor ativo se o Martin Burt estivesse vivo e atuando, esse disco seria no um, um nível de um Peace of Minds, cara, eu acho que o grande problema do Iron Maiden, nos últimos discos, nos últimos quatro discos acho que desde talvez desde depois do, do Dance of Death, é essa coisa de embarrigar muito e a falta de um produtor mais ativo para falar, galera para de viajar, menos é mais, mais é aquilo em detrimento da felicidade do grupo. Entra as ideias, tudo repete, quantas vezes quiser. Os caras já estão velhos, deixa os caras ser felizes, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar no final. Não gostou? Edita você a porra do disco e ouve em casa a tua edição, sabe? Que é isso que eu vou fazer.
0: Mas conta aí, conta aí, é... Na, No ranking do, dos, dos melhores discos Iron Maiden, o, o... O Senjutsu entra em, em que posição? Ou, ou que pergunta... nota vocês dão pro Senjutsu, véi? A pergunta é pra mim ou <risos> pra Bruno? De 0 a 10, de 0 a 10. Pensando que o, que o The Number o Man, não, é assim, e o Pistol of Power do... Slave são 10, que do nota você um daria set, pro Senjutsu? Do 1 um
2: ao 7, eles estão num altar assim que são intocáveis, é muito dez, difícil né? chegar. Esses, do 1 um ao 7 é, são 10. Do 1 um, é, ao 7 Sun, pra mim não tem como mexer. Dá pra incluir o No Prayer e o Fear of the Dark até nessa, nessa conta aí também. Aí vem uma fase que já não tá nesse nível. São discos ótimos todos, na minha opinião, mas não tá nesse nível. Ele cai, assim, os dois do Blaze e depois toda essa volta do Bruce e do Adrian a partir do, do Brave New World. É, são, eu acho que eu adoro todos eles. Brave New World, Dance of Death, Matter of Love and Death, Final Frontier, Book of Souls e o Senjutsu. Todos eles eu gosto. Mas dessa era, dessa era eu acho que o Senjutsu e o Brave New World são os que estão comandando, na minha opinião.
0: Eu acho também, eu acho também que... Eu, eu acho. Eu falei pro Alexander Milas, que é o presidente do fã-clube, do Iron Maiden, é, que eu achei o melhor disco desde o Brave New World, ele tá pra mim na, na mesma linha, apesar de gostar muito do Final Frontier, porque eu ouvi muito, eu ouvi muito o Final Frontier, porque eles vieram pro Brasil, acho que duas vezes na turnê do Final Frontier, eu tava trabalhando na, na gravadora na época, eu, eu fui obrigado a ouvir porque a gente fez audições e tudo, então eu, eu fiquei muito... Familiarizado com as músicas do Final Frontier e foi uma estratégia parecida, né? Eles lançaram o um single uh, Eldorado logo que era uma música meio The Writing on the Wall, assim, né? Era uma música meio, meio diferente do Iron Maiden, né? Mas, não, eu, eu só fico muito feliz da banda tá nativa, tá lançando coisas novas, tá se desafiando, tá, tá sendo corajosa, né? Não tá fazendo nada só para cumprir tabela, eles estão, eles se esforçam, eu acho isso é louvável.
1: Eu acho que, verdade, não é o caso nem deles se esforçarem. É porque quando você entra nessa vida artística, você não consegue ter outra vida, sabe? Você não consegue parar. Você vê o caso do Ozzy que tentou parar, não foi jogada de marketing. O cara pode ter realmente tentado. O caso dos Cortons, do Kiss, que não dá, cara. A energia que o público emana para você é uma coisa muito forte, é muito viciante, sabe? Então eles querem, eles querem somente ser felizes, cara, fazer o que eles amam fazer. Você percebe isso, né? Apesar de ter todos esses defeitos da música ficar grande, de ficar meio chato, mas eles estão fazendo porque eles amam fazer. Não é caça eles não precisam de grana. Eles fazem porque eles amam isso. Então isso acho que é o maior legado do Iron Maiden. Eles estão aí, tão saudáveis. Né? O Bruce se recuperou de um câncer, ele tá aí. Acho que é o que motiva o cara estar tá vivo, o que motiva essa galera estar tá vivo. Esse calor que o público emana, e para fazer isso, para você rodar, você tem que fazer um discos novos. Mas eu acho que eles não fazem protocolarmente, não, eles fazem porque eles amam fazer. Só falta um produtor para botar o um pau na mesa. Só que, porra, quem vai fazer isso com o, Bruce, com o Steve Hedges, cara? Ninguém.
2: <risos>
1: o Martin Bird. tem que trazer ele de volta. É, é, deu. <risos> Mas, no caso, eu dou, eu dou nota, dou nota 6 para esse disco aí, viu? Com a, com a edição, com, com uma edição do produtor, ele podia ser um nota 7,5. Uma puta, com as músicas grandes, esse disco eu dou um 6. Bruno Sutter's Cut
2: vai para uns 9,5 aí. Ah, o Bruno
1: Sutter's Cut vai para uns 8, viu? Te falar
0: oh, Depois você depois <risos> manda o, o link dessa para baixar esse Bruno Sutter's Cut. Tem uma galera que vai curtir aí, ó.
1: Porra, será que, será que dá? Pra fazer isso? Pode?
0: Radio, Radio Edit, meu, os caras cara do e vão, vão cortar sua cabeça. O Ed, <risos> o Ed vai te pegar na sua casa, vai estar tá dormindo, ele vai te decepar, meu.
1: Vou virar Margaret Thatcher, né, cara? <risos> <risos> oh, mas outra, outra
2: felicidade do Iron Maiden é, é que a gente tá aqui, episódio 330 do Wiki metal, né? O, o podcast mais antigo de rock metal do país e a gente tá falando de um disco novo do Iron Maiden a gente já atravessou, né? a gente falou de Final Frontier, a gente falou de Book of Souls a gente falou agora de Sem Jutos é uma alegria isso aí também, né, né?
0: uma alegria, 40 anos de banda né? o Márcio Leal mandou aqui, nota 9.9 é um cara que é contido, é um fã é um fã bem pé no chão
1: eu Tudo tenho uma bem, teoria o... para isso. tenho uma teoria para isso. O cara que é um católico fervoroso vê Jesus Cristo tomando a cachaça no bar fala assim: Ah não, mas é Jesus, é a cacha. Não, mas é Jesus Cristo. Tudo bem, ele pode beber a cachaça. É o, cara, é o caso desse cara aí do 9.9.
0: Mas ó, pecadores, pecadores, eu lembro como se fosse ontem das pessoas olhando esse disco que tá atrás de você, os fãs hardcore de Iron Maiden. O Verdade. Seven Sunny falando assim: Isso aí é uma bosta. Pega o The Number Iron of Isso é uma bosta. É isso, isso aí mesmo. não é Iron Maiden. Isso aí é muito é ruim. Mesmo. aí ah, você tudo, pega um tudo disco. Me tem, tudo me doer. Tudo me Você ré. pega um disco que tem Moonchild, Evil Deathmind Doom, <risos> Seven Suns of the Seven Suns, <risos> Clairvoyant, <risos> uh, Infinite Dreams. É um disco maravilhoso, mas você tem que ter uma distância é, temporal da, daquele negócio e, e ouvir várias vezes e ouvindo com o tempo. E aí você realmente vai ter. Ah, o entendimento do que foi aquela obra que, eu que o discurso da Umaidia não deixa de ser uma obra de arte. E you o know, ah, muito claro. bem lembrado esse
2: negócio do Seven Sun, porque a, a, gente, eu, a gente acompanha desde o Peace of Mind todo o lançamento, e o Seven Sun foi exatamente isso. O Samurai Time não tinha acontecido, mas o Seven Sun foi o primeiro que falar assim, ah, o Maiden acabou. É muito ruim. De, depois não. as pessoas foram. Não, não muito ruim, mas assim, tipo, não é igual aos outros. Não é igual aos outros. A Até hoje, você não, o, você não, não
0: conhece no gente Prank. que fala que Iron Maiden é, só é Iron Maiden culpou de ano?
1: Exato. Oh. É o líder do radical. Entrou esse pose ali é do procedimento e isso acabou.
0: <risos> é, muito bom. Eu velho. cortei, eu cortei, você tava falando alguma coisa. No meio da frase eu te cortei, Dani.
2: Eu? Ah, nem lembro mais o que eu tava falando. Mas não, eu ia falar que o que aconteceu isso no Seven Sun, aconteceu no No Prayer, aconteceu no Fear of the Dark também, que é tipo talvez o maior, o maior sucesso comercial do Iron Man. E falaram assim: Ah, esse disco já não é igual. Não é igual o Seven Sun, que é perfeito. Aí o Seven Sun virou perfeito.
0: Um prazer enorme conversar com você sobre essa, esse amor que a gente tem à música, esse amor que a gente tem a essa banda. O Brasil ama o Iron Maiden, né? E o Iron Maiden ama o Brasil. A gente torce, eu torço muito, muito para eles virem mais, mais vezes pro Brasil, mais alguma vez pro Brasil. eu poder levar minha filha no show do Iron Maiden, ela adora o Iron Maiden, mas nu, nunca teve a, a chance de ver eles ao vivo. E, e, e vamos ver o que, que eles trazem nessa turnê, né? Porque o Senjutsu Dá margem a uma, a, a, uma, a uma bela cenografia, a um, a um Ed diferente. Vai ser divertido ver o Ed made in Japan.
1: Total. Obrigado pelo
2: convite, é, viu, pessoal? É, é Ed mais espada sem fã do Yannick Gears.
0: É,
1: pega a capa, pega a capa lá do Made in Japan mesmo, né? Já, <risos> já, já corta todo mundo.
0: Só tá um é, pouquinho mais deve... velho.
1: É, um pouquinho mais velho. É, não, Daniel, muito obrigado pelo convite de vocês terem propiciado a mim, junto à gravadora, ter tido a honra e a oportunidade de ouvir o disco primeiro. Né? Foi muito legal, cara. Uma... Voltei no tempo. Ouvindo Pô, um, um disco no lançamento, cara. Obrigado.
0: Vamos combinar a mesma obrigado. coisa no próximo, hein?
1: Com certeza. Desde a Future Pass vai tocar no meu programa. Agora, com constância, assim que foi feito o lançamento do disco.
0: Porra. E aí, foi. conta, com, conta com as coisas que você está tá fazendo. Faz o, faz o seu... O, o, para encerrar, faz o seu merchan aí. Esse merchan é muito tele, televisão, muito Silvio Santos, né? <risos> faz o seu <risos> merchan okay. aí, meu filho. Ok, ok,
1: ok. okay. Veja. Eu vou lançar o um disco novo do Detonator agora, dia 12 de outubro. É o disco do Detonator só para crianças. É o Detonator fazendo a galinha pintadinha do metal. É, o meu programa na Kiss todos os dias, de segunda a sexta, de umas duas, né? O Bem Que Se quis E são coisas que eu faço com muito carinho. E estou tô pilotando meus karts, botei cabelo. Só um sucesso hoje saiu no Metal uma notícia sua
2: sobre você pilotando e ganhando a prova lá em Interlagos, que você contou aqui no Metal Happy Hour, hoje saiu uma notícia só sobre isso, tá lá no nosso é site no Wikimetal, é, saiu depois o Nando te, te manda
0: aí Bruno, valeu, você valeu, é você sempre um queridaço, as portas estão escancaradas pra você você é de casa já, quando quiser só avisar e eu
2: Obrigado queria agradecer dele. de você também ter me deixado entrar aqui no seu espaço do, do Metal Happy Hour
0: imagina, meu você, você tava meio vou, não vou, né? <risos> Mas que bom que você, você veio.
2: <risos> que bom que deu tempo de, de sair do
0: trabalho e entrar aqui. Valeu, galera. Up the irons. <risos> Up the irons. Up the irons. Up the irons.